0: 第十三集，怒火中烧。咱们书接上文啊，秦始皇在琅琊台求仙无果，率队西归。这天呢，就路过彭城，也就是今天的江苏省徐州市。来到这儿呢，他就突然想到了一件旧事。什么旧事啊？这件旧事啊，发生在先秦时期秦昭王的时候，史称“九鼎迁秦”。这个鼎呢，就是指做饭的大锅，九鼎啊，就是指九座大锅的意思。因为当时是民以食为天嘛，大家都信奉这个，所以做饭的大锅自古就有了政治的意义，象征着国家的政权，被称之为鼎。这九鼎传说呀，是由大禹派人铸造而成的，代表中华九州。谁要是拥有了这九鼎？谁就是中华九珠的老大。通俗点呢，就有点像咱们金庸先生啊这小说当中的丐帮，谁要是拥有了打狗棍，谁呢就是丐帮的帮主。但是啊，如果你没有真的本领，即使是一时拿到了，最终呢也会被人抢走的，甚至会搭上性命。啊，咱们这样打比方呢，可能会有点不妥，大家千万不要太敏感。绝对没有侮辱咱们先祖的意思，这样说啊，就是为了方便大家记忆而已。九鼎如此重要，所以就被当权者当做国宝，妥善保管，然后传给后人。到了周朝，自然就归周王保管了，一直流传到周朝最后一位君王周赧王的手里。这周赧王时期呢，秦国已经非常强大了，国王是秦昭王。这秦昭王，如果大家不熟悉的话，那我说他的老妈，你可能就知道了。咱们之前啊有一部电视剧叫做《芈月传》，曾经风靡咱们全中国。这里面的芈月就是秦昭王的妈妈，原名芈八子，史称秦宣太后。俗话说呀，一个好媳妇儿，三代好子孙。芈月那么厉害，这儿子秦昭王。更是了不得了。今天打这个，明天打那个，嚣张的很呐、啊。当时韩赵等国呀，被秦国打击了，就联合起来共同抗秦。西周深受诸侯国的影响和胁迫，也卷入了这场是非。说到西周呢，细心的朋友可能会想到咱们前面曾经说过的吕不韦灭东周的事儿。这里的“东西周”啊，指的是东周末期。分制出来的两个东西周国家，啊，不是时间先后上出现的东西周朝，大家千万别误会了。如果还不明白呢，不妨可以查阅一下相关的资料。咱们这里啊，就不再多说了。既然西周参与了进来，这诸侯联军为了师出有名，便打着周南王的旗号合纵抗秦。这可惹恼了秦昭王了。他一直雄心勃勃，虎视天下，早就想干掉西周了。这既然西周参与抗秦，正好就提供了口实吗？公元前二五六年，也就是周赧王五十九年，秦昭王五十一年的时候，秦朝攻打西周。这真动起手来啊！碍于秦朝的强大国威，这其他诸侯国呢，就不敢轻举妄动了。西周呢本来就名存实亡了，没什么实力，哪儿敢正面对抗啊？周赧王一看情况不对，这保命要紧啊，赶快就投降。秦昭王一不做二不休，干脆就把周赧王的王爵给撤了，赶去了梁城，也就是咱们今天的陕西省韩城县。这周赧王呢也够可怜的，这到了梁城一个多月就死了。自此，西周灭亡。看见没啊？这西周和东周啊，一样是被秦国所灭的。西周灭亡了，这九鼎呢，自然落入这个秦国的手中了。秦昭王便派人将其迁入秦国都城咸阳里边。但是呢，在路过彭城东边泗水河的时候，就这么一座鼎，不小心就掉进了河里。结果呢，这九鼎就变成了八鼎。为了好听啊，这后人还称之为九鼎。有了九鼎啊，就意味着秦王以后就成了天下共主，可以名正言顺的讨伐诸侯国了。好了，这个故事啊就到这儿了。刚才咱们说的九鼎啊，有一个鼎掉入了泗水河里，这秦始皇当时路过旁边的时候，就想到了他。心想，啊，这老子都统一天下了，这九鼎还没团聚，这不应该啊。所以啊，他便派人去打捞，这一派就是上千人，而且啊，是各怀水中绝技的人。这些人呢，生怕错过发财的大好机会，积极踊跃，十分的卖力。这按照辈分啊，秦昭王是秦始皇的太爷爷了。自打那只鼎掉入了泗水河里，粗算一下，怎么着也得五十多年了。你想想，这当时都没能打捞上来，现在还能打捞上来吗？结果可想而知啊，如大海捞针一般，一无所获。秦始皇自尊心多强啊，讨了一场没趣，就感觉很不吉利，羞恼万分。但是呢，也没有办法呀。只好带着一肚子的火就离开了彭城。从彭城向南渡过淮水，便到了衡山，也就是今天的安徽当涂北边，然后乘船驶入长江，顺江而上。这一天呢，秦始皇的船队啊，就到了洞庭湖附近了。突然，这水面上狂风大作，把船只吹得东倒西歪，险些翻船。比在泰山上那股阴风还要危险呢。水上它不比陆地上啊，一旦翻船，这不死也得淹得够呛啊。俗话说，水火无情。秦始皇吓得魂不附体，幸亏这个船只，它的材料够结实，又加上这船工们都是精挑细选的好手，总算控制住，慢慢的就向岸边靠近。可以这么说啊。就在他回城的这一路上，这秦始皇就没有一件顺心的事儿，是越来越恼火。待船队靠近岸，稳定下来，这秦始皇抬头看向岸上，举目张望，当头就是一座高山，这山中呢，隐隐约约有红色的围墙呈现。秦始皇猜测这应该啊就是一座古祠，便回头问左右。这应该就是那座所谓的香山祠吧？左右忙呼陛下圣明。秦始皇略显不屑的又问：“这祠里供奉的是哪路的神仙啊？”有人就上前应承：“这供奉的是湘军。想必秦始皇啊也是好学之人，总是打破砂锅问到底。继续就问这个湘军是什么来历呢？这一下啊，可就把左右给问住了，都支支吾吾的说不清楚。幸好啊，随从中有一位博士对此有所了解，他从旁边小心翼翼的凑过来就解释：“陛下，传说这湘军啊，就是尧的两个女儿，舜的两位夫人呐，分别名叫娥皇和女英。”顺东巡时死在了苍梧，娥皇和女婴啊，听说后就赶过去奔丧，路过此地，由于过度悲伤，最后呢都死在了这座山上。后来人为了纪念他们啊，便在此立了祠堂，取名为湘君祠。还是那句话，这秦始皇这一趟啊，仙也没有求到，国也没有找到，一路上没有一件称心的事儿。并且刚才在水上还受了惊吓。闻听此言，气不打一处来了就，就顿时怒火中烧，就吼：“什么湘军臭军啊！朕不管，朕是皇帝，皇帝出巡，鬼神都必须让道。湘军算老几啊？也敢出来吓唬朕，把这山给朕烧了！说烧就烧啊，君无戏言吗？”左右，赶快就安排地方官组织人马，把山上的树全给砍伐得一干二净，然后付之一炬。这无名大火直接把这座山烧得通红了。秦始皇方才消了心中的那股恶气。恶气出了，秦始皇就下令启程，取道南郡，进入武关，回到都城咸阳。这一路奔波，虽说有的地方官精心招待，这宫女宦官啊，伺候的周到，但是无论如何也比不上在皇宫里舒坦咸阳的豪华六国宫殿，那才是安乐窝嘛。六国的奇珍异宝，任由欣赏把玩；六国的美酒佳肴，任由随时尝鲜；六国的美妙音乐，任由缠绵不断；六国的美女娇娃，任由日夜狂欢。这样快乐的生活啊！真的是胜似神仙啊！由于之前战乱不断，这老百姓们苦不堪言。自从秦始皇荡平六国，统一中原之后，虽然朝廷专制，秦法严酷，以暴易暴，但是老百姓们总算还是过上了安定的生活，都非常的珍惜这来之不易的局面，天下自然也就进入了较为稳定的状态。咱们中国老百姓啊，很容易知足，给一点阳光就能灿烂，即便是来了洪水，也不轻易的泛滥。说好听的，就是特别的善良；说不好听的呢，就是有点懦弱。只要不是被逼上了绝路，总能够设法去苟活。这当权者啊，应该好好珍惜才是。这样一来，天下无甚大事，政府相对清闲。秦始皇的生活呢，过得是有滋有味的。很快又过了一年，也就是始皇二十九年，此时啊，这秦始皇大概是四十二三岁的样子。虽然前两次出巡都是跋山涉水的，饱受风霜雨露，而且呢还有一些不愉快，但是秦始皇好大喜功，生性好动，是个安静不下来的人呢、啊。他又想到外面。这大好山河，去看看去。那么，这次他又要去哪里呢？更多历史知识尽在微信公众号“历史不是僵尸”。